0: La mañana para explotar indios. A trabajar, madre. Catauro, iguana, yagua, bija, caguama, guano, cabuya, cohiba, <música> miqui, macana, cohiba, huaycan, coaco, fotuto, mabuya, mayoacán careguada, <música> mabuya. Bienvenidos a un nuevo episodio del Bate. Yo soy Nuestra Costa y este es un episodio especial. Primero porque quiero pedirles disculpas a todos los que nos escuchan. Por motivos que algunos conocen y otros no a lo mejor, pues hemos tenido que detener momentáneamente el, el podcast ya que en mi caso, por ejemplo, el tener una nueva bebé pues me ha tomado demasiado tiempo y no he tenido la oportunidad de sentarme a grabar con mis compañeros. Así que Primero que todo y a nombre de todos nosotros, queremos pedir disculpas a todos los que nos escuchan y que de alguna forma eh, se han mantenido ahí preguntando y han tenido bueno, la inquietud de saber por qué no hemos grabado ningún otro episodio. Segundo, porque no vengo con nadie, vengo solo. Debido a que eh, no tengo el tiempo planificado para poder grabar y no puedo continuar con el resto de mis compañeros, pues he decidido hacer este episodio solo para explicarles el porqué, o sea, decirles el porqué no se ha grabado, y ya de paso comentar algunas cosas con relación a lo que ha pasado en Cuba en los últimos días, eh, de hecho hace algunas semanas, y no tanto el hecho en sí, como lo que ha sucedido alrededor de estos hechos. Voy a comenzar con el tema de Ariel Urquiola. Ariel es un científico cubano que eh, años atrás fue reconocido por la prensa oficialista, por sus logros, por sus méritos, por toda esta historia, y que hoy esa misma prensa oficialista eh, le tilda de mercenario, de bueno pagado por el enemigo y todas las cosas que ya conocemos. Ariel Urquiola afirma que eh, a él se le inoculó el virus del VIH estando en huelga en un hospital. Esto lo explica en, un, en una entrevista que tuvo con Alecer Ávila, que ahí está todo bien, bien, bien explicado. Y yo, de hecho... Ni me había enterado de esto, no lo sabía. Pero a raíz de que Sanmoto reúne en redes sociales, con el caso de él y demás y demás, fue que fui conociendo un poquito más sobre este tema. El punto con Ariel Urquiola no es eh, si tiene razón o no tiene razón. Yo no vengo aquí, a, como decía, a defender eh, a nadie ni a entrar en el caso como tal. sino vengo a hablar sobre lo que sucedió después. Ariel Urquiola tuvo la oportunidad de ir a la ONU a exponer su caso a decir lo que tuviese que decir. Y por algún motivo, en la ONU, eh, se repitió lo mismo que se repitió hace unos años atrás con la delegación cubana. Es decir, no lo dejaron hablar. Prácticamente, a medida que él iba exponiendo su caso, el representante de Cuba interrumpía para citar no sé qué artículos de no sé, de no sé qué cosa, diciendo que mira, que no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Y cada vez que él intentaba hablar, el señor de Cuba volvía a interrumpir para decir que mira, que el artículo que no se más, no se más. Entonces, esto no solamente fue con el de Cuba, sino también, por supuesto, uno de Venezuela y tres más de otros países que básicamente tienen el mismo sistema de régimen y dictadura que hay en Cuba. La única persona que pidió que por favor dejaran hablar a Ariel fue la representante de Australia. Muy bien por ella. Y entonces lo que quiero señalar aquí es lo siguiente. Yo no sé porque realmente yo no tengo pruebas, yo no conozco el caso a fondo, ni sé de qué va la historia completamente, pero yo no sé si Ariel Urquiola tiene o no razón. No sé si es verdad o es mentira lo que está diciendo. Pero en el punto en que la contraparte no lo deja hablar, no deja que exprese lo que tenga que decir, para mí le da toda la razón. Es como cuando tú discutes con una persona, a la vez que la otra persona te grita o te insulta, pierde completamente la razón y con este caso fue exactamente lo mismo podía ir a la ONU a decir todas las mentiras que quisiera todo lo que lo que fue decir podía ser mentira en el minuto uno que la contraparte sobre todo de Cuba no lo deja exponer no le permite hablar no permite que desarrolle su idea está dándole para mí toda la razón y esto lo vimos también en octubre de 2018 cuando los funcionarios cubanos en la ONU le hicieron boicot con gritos y golpes en la mesa al más puro estilo solariego, chancletero, chanchullero, al representante o la representante de Estados Unidos. No recuerdo. Aquello fue de vergüenza ajena. Ver como para todo el mundo, aquellos cubanos, cuando la otra persona iba a hablar, no los dejaban literalmente, haciendo bulla, haciendo escándalo, gritando, dando golpes en la mesa. Desgraciadamente, este es el nivel que tienen los funcionarios cubanos esta es la diplomacia digamos el respeto que tienen para la opinión contraria los funcionarios cubanos y es completamente y sinceramente lamentable entonces repito desde mi punto de vista sea o no cierto lo que fue Ariel a decir a la ONU para mí tiene completamente razón si la otra parte no lo dejó hablar en ningún momento el segundo caso que quiero hablar es lo sucedido con Hansel Ernesto Hernández Galeano sabemos que Hansel Ernesto Hernández Galeano eh, fue un joven que murió a manos de disparos de la policía lo que pasó con esto desgraciadamente eh, se mediatizó muchísimo pero no tanto como el caso de George Floyd y aquí es donde quiero entrar a lo sucedido con este caso cuando George Floyd murió la prensa cubana aprovechando la cobertura para atacar al gobierno de Estados Unidos y atacar a Estados Unidos en sí, estuvo hablando del tema semanas. Que si George Floyd no lo mató el coronavirus, pero lo mató la policía americana, que si patatín, que si patatán, que si, que si esto, que si lo otro. Todos los artistas, todo el mundo en las redes sociales, a solidarizarse con George Floyd, que si Black Lives Matter, que si toda esta historia, que ya todos vimos. Semanas estuvieron en eso, tanto de un lado como del otro, en la esfera social cubana. Entonces, viene el caso de este muchacho que muere a manos del policía que le disparó y entonces sucede algo inaudito, completamente inaudito. Un perfil de una persona que apoya indiscutiblemente al régimen, que trabaja para el régimen, que es parte de la propaganda del régimen, sale a explicar lo que ningún perito, lo que ningún policía, lo que ningún medio oficial explicó. El cómo sucedieron las cosas. Que tú dices, eh, explíquenme, Cómo es que una persona que supuestamente, supuestamente, no tiene por qué tener toda esa información, la ha dado y con total seguridad. Y lo más triste del caso es que los medios oficiales, ya sean periódicos o cuentas en redes sociales, se hacen eco de la información que dio esta persona y la divulgan como si fuese una fuente súper, súper fiable. Entonces, ya por ahí estamos viendo el desastre, el desastre que hay con la información, dentro de Cuba. Por otra parte, la contraparte del régimen, la oposición, por decirlo de esta forma, ya aprovechó para entonces hablar de eh, crimen racista, que si represión, que si por aquí, que si por allá. Que ojo, yo no estoy diciendo que no haya sido así, pero la diferencia entre el caso de Hansel Ernesto y de George Floyd es que no había una cámara. Y cuando no tienes una cámara no tienes pruebas para decir si fue o no fue tal o más cual cosa. Entonces, desde un principio, cuando yo veía estas cosas, decía, pero a ver, ¿qué pruebas tienen ustedes para decir que fue un crimen racista? ¿Qué pruebas tienen ustedes para decir que es verdad lo que está diciendo el tal guerrero cubano? O sea, no hay pruebas ni para un lado ni para el otro. Y a falta de eh, transparencia en la información, al día de hoy, semanas después, lo único que se ha visto es... Que la madre de Hansel Ernesto, una señora que supuestamente tiene que estar hiper recontra que afectada con lo sucedido, ha salido a decir en prensa de que no politicen el tema de la muerte de su hijo. O sea, yo no imagino una situación en la que una madre, sobre todo una madre que haya perdido a su hijo, por los motivos que sea, sea culpa o no sea culpa de, del sistema, de la policía, lo que sea, salga a decir que no politicen esto o lo otro cuando realmente no ha hecho ni siquiera otras cosas entonces todo este show que se ha armado es más lamentable aún cuando no pasó ni una semana y se dejó hablar del tema ninguno de los artistas, ninguna de las personas que se plantearon en contra de, la, de, de racismo y la violencia policial con el caso de George Floyd se manifestó de la misma forma con el caso de Hansel Ernesto además de eso se convocaron supuestamente unas manifestaciones o unas marchas de protesta, o yo no sé, por parte de la, digamos, eh, oposición o por parte de la sociedad cubana en el Yara, en pleno centro ahí del de, 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 de Vedado, y no fue a nadie la manifestación. Que yo me quedo así y digo, bueno, a ver, ok, no era una manifestación en contra de un régimen, no era una manifestación, digamos, política. Era supuestamente una manifestación para... Eh, Pedir justicia para que se investigara el caso, para que de alguna forma, en el caso de haber existido abuso policial, que eh, todo esto saliera a la luz, que se diera información como es, que hubiese transparencia. Y no fue absolutamente nadie. Que yo digo aquí, y siempre he dicho desde aquí, yo no voy a decir a nadie cómo luchar sobre la guerra. Yo no voy a decir desde aquí lo que tiene que hacer es que está allá. Lo he dicho un millón de veces pero entonces toda la gente que dijeron que se manifestaron en redes sociales, de que mira la injusticia, de que mira el racismo, de que mira el abuso policial, ¿dónde están esa gente? Pero que además, cuando tú te vas a manifestar contra algo en específico, en este caso contra abuso policial, tú no vas a Yara, tú vas a una estación de policía y formas de frente a una estación de policía, no en el Yara. Entonces, lo lamentable de todo esto, repito, más allá de lo que pudo haber pasado que repito no tengo pruebas más allá de que pudo haber sido o no pudo haber sido un crimen más allá de que pudo haber, o no pudo haber sido abuso policial más allá de que dicen en eh, la parte oficial de que Hansel entre tenía antecedentes penales que era un delincuente que estaba robando toda esa serie de cosas más allá de todo esto yo desde aquí no puedo hacerme una idea no puedo hacerme de una opinión porque sencillamente a diferencia del caso de Floyd no hubo pruebas pero lo triste es que es un tema que parece que quedó en el olvido, que tuvo su momento de fama, que tuvo su momento para aprovechar de un lado y del otro y venir con su retórica, con su propaganda, etcétera, etcétera, y dos días después, si sí, te vi ni me acuerdo. Realmente no lo entiendo. Entonces, nada, eso era básicamente lo que quería dejar por aquí, mi opinión con respecto a esto, que es lamentable que haya pasado, que no tengo pruebas para ponerme de un lado o del otro, si Dajan estaba eh, ejecutando un robo o lo que sea y atacó a policía y demás, pues bueno, eh, quizás con razón de policía disparó, pero como no hay pruebas, no se puede decir. De hecho, en estos días también se aprovechó para un caso en Campinas de Río, otra supuesta persona, otro supuesto delincuente que estaba robando caballos, también murió a manos de policía y se armó de nuevo también un pequeño chanchullo ahí en redes sociales, pero ya, ahí quedó. Entonces no sé si es porque es falta de pruebas, si es porque realmente el policía tiene razón, si es porque la falta de información nos permite a la gente hacerse un juicio, no sé. Pero es lamentable. Realmente para mí es lamentable esta situación de que mucho bla, bla, bla por un minuto y luego hay cosas que se dejan de lado. Esto era todo lo que quería comentarle. una vez más decirle a los que nos escuchan y en nombre mío en nombre de todo el equipo de Batei, que por favor tengan paciencia. No es que el BATE haya muerto, simplemente es que eh, especialmente yo, pero también otros miembros del equipo no, no tienen tiempo, no han tenido tiempo para poder grabar así que nada, discúlpenos por todo esto y, y esperamos en los próximos meses podamos retomar de nuevo todo el tema de la emisión en vivo y eh, al menos lanzar de forma quincenal o al menos mensual un episodio para todos ustedes para mantenerlos eh, de alguna forma no informados sino eh, para ofrecerles nuestra opinión en base a cómo vemos las cosas y en base a cómo se dicen las cosas, en realidad. Hasta la próxima. Caballero, ahora que llegó la goleta a reforzarnos, gritemos por Santiago y huyamos, qué caray.